0: Na hora que tiver o que eu aviso. Pronto, peraí, vai. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao SecuritCast. Estamos retomando, no ano 2021, a sequência de webcasts. Com quem já conhece aqui o Segundo né? um webcast sobre segurança da informação, pen-teste e computação forense. E o tema do Sequeiro de de hoje é um assunto que chamou a atenção de muitas pessoas, preocupação de muitas pessoas, que são os diversos vazamentos, leaks de dados, de informação que aconteceu aqui pelo, pelo Brasil. Né? Desde janeiro aqui, fomos balançados aqui com muitos vazamentos diferentes, muitos vazamentos de dados, né? e a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre a questão jurídica, a questão técnica, a questão de proteção, de onde partiu, onde possivelmente partiu, e todas as questões em relação a isso. Convido vocês já a participar através do nosso chat no canal do YouTube, pode mandar suas perguntas e participações. Enquanto isso, vou chamar os meus amigos Gustavo Martinelli e Alcion para se apresentarem aqui. É, já me apresentando, meu nome é Gilberto Sodré, sou perito em computação forense, professor universitário, especialista na área de segurança da informação. Eu vou chamar então agora meu amigo Alcion para se apresentar.
1: Fala, galera, meu nome é Alcion... É, trabalho com a parte de Pentest, Threat Intelligence. É, vamos contribuir e falar um pouquinho desses leaks aí, que está bem ligado a essa área de Threat Intel. Bater um papo com vocês. Né? Foram pequenos vazamentos que aconteceram esse ano agora. Alguns outros ano passado. E até reviver os primeiros grandes vazamentos aí que foram, que surgiram, né? Meio que deram esse start aí. falar. Obviamente, vai cair um pouco na ação da LGPD, GDPR, né? Talvez os motivadores de algumas coisas que aconteceram. Mas, enfim, vamos deixar para falar... Daqui a pouco. Passa agora a paz aí para, meu amigo, se apresentar
2: o Gustavo Martinelli. Pessoal, boa noite. Meu nome é Gustavo Martinelli. Eu sou advogado, trabalho com direito digital, e tal. E estou aqui no Security Cash sempre para dar essa contribuição jurídica. E hoje, falando de um tema tão interessante, vocês vão ver que muitas pessoas não ligam. vá ah, dado vazou. Mais uma vez, aquele papo de eu não tenho nada para esconder. E a gente vai ver os perigos que esses vazamentos podem causar. Vamos lá.
0: Pode começar, professor. Legal, vamos dar uma introdução então no assunto, ou seja, no tema. Né? No final de janeiro ah, desse bom. ano, a notícia de maior vazamento de dados do Brasil estourou na grande mídia, e aí todo mundo ficou com aquela sensação desconfortável né, de que seus dados estavam todos públicos. Mais de 200, 220 milhões de pessoas tiveram seu CPF, né? ou seja, que inicialmente era, a ideia era que o CPF tinha sido vazado, depois descobriu se descobriu que era muito mais do que o CPF, informações privadas, informações financeiras, algumas situações até de fotos foram vazadas, mais de 100 milhões de informações de automóveis também estavam nesse hall de vazamentos, né, e mais 40, quase 40 milhões de, de CNPJs também tiveram seus dados vazados. Com isso tudo aí, né, ou seja, é, foi um uma grande, assim, grande evento que aconteceu, muitas, vezes, muitas pessoas ficaram preocupadas de onde vieram, e aí vieram pressões de... Quem é que vai ser responsabilizado por isso? Como é que vai ser o investimento ou investigação dessa questão? Uma pressão sobre a NPD para que como é que ela ia se posicionar perante esse vazamento, né? E aí, tudo isso, essa questão se, se desenvolveu a partir dessa questão. Então, a gente vai conversar um pouco sobre esses vazamentos todos: de onde partiu, o que fazer, o que deve ser feito agora, o que está por vir também. Ou seja, com certeza, isso não é o fim, isso é só o começo né, de, um, de uma sequência aí de novos vazamentos que com certeza vão acontecer, né, de desconfio-se até que é, tem muitas, muitos vazamentos ainda aguardados, esperando agosto chegar, quando as multas, né, as ações administrativas da NPD vão entrar em vigor, então seja tudo isso, vão ser assuntos de hoje, então mais uma vez convido vocês a todos, a gente tem aí o nosso chat dentro do canal do YouTube, que você pode participar, mandando sua opinião ou sua pergunta. E aí quem... O senhor o Gustavo, quer começar esse nosso bate-papo aqui sobre os vazamentos brasileiros.
2: O Professor, eu acho interessante a gente tocar num caso lá de 2013, que foi o caso do hacker romeno Gutfer que ele utilizou dados que estavam na internet e dados que ele podia obter da família Bush, e ele conseguiu entrar nas contas de e-mail, conseguiu um monte de informações, e ele só foi evoluindo, inclusive conseguindo invadir a privacidade do secretário de segurança, o Colin Powell. E como é que ele fez isso? Ele utilizou dados da internet, que ele foi cruzando, e ele conseguiu achar, na tentativa e erro, ele explica, no num momento em que ele está confessando o que ele fez, que ele levou seis meses tentando a senha da irmã do presidente Bush. Né? E ele usava os dados justamente ele pegar ele descobriu o e-mail ele ia para cima das perguntas a ah, qual a sua cor preferida qual o nome do seu cachorro qual a data disso e com base nos outros dados que ele tinha também na internet ele ficava tentando descobrir a resposta das perguntas para conseguir acesso à caixa de e-mail e ele acabou conseguindo uma série de informações inclusive descobrir a agenda endereço pessoal da família Bush, e uma série de coisas assim, que era trancada a sete chaves. E ele simplesmente se valeu de engenharia social e cruzamento de dados. O que mais impressiona nesse hacker romeno? Ele era um taxista que tinha muito tempo livre, um notebook mais ou menos, um smartphone mais ou menos. O cara não tinha nada demais. mais. Né? A prova de que a engenharia social ela conseguiu fazer um estrago sem medidas, né? inestimável, que abalou uma série de, de governos também, ele invadiu outras pessoas também famosas, né, famosas e pessoas públicas, né? Então, isso mostra que num vazamento de dados que chega a alcançar 200 milhões, na população do Brasil, né, tem pessoas que já morreram, que tiveram dado vazado, todo mundo se tornou vulnerável. Inclusive, como nós temos o ranking de é, positivação de crédito, vamos colocar lá, aquele cadastro positivo, a gente já sabe que os maiores vão ser os primeiros a, a tomarem o golpe, né? Mas nós também não estamos é, longe de sofrer um golpe, uma ligação, um contato no WhatsApp, se dizendo do banco, tá? Recentemente, me contactaram, por exemplo, eu não tenho dinheiro não, tá, pessoal? Eu só estou relatando, comecei até com o professor Gilberto, eu comecei a perguntar, onde é que conseguiram meus dados, estavam querendo o que comigo e pronto. A conversa acaba, a pessoa some e você fica sem saber de onde que seria. Né? Então, muita atenção daqui para frente e o, o, o legal agora é comentar de repente aonde é que a LGPD entra nisso, né? aonde é que pô é lei geral de proteção de dados pessoais. Realmente, pessoal, a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela está sendo muito pressionada, ela está buscando informações. Fora isso, o Ministério Público e o PROCON também estão procurando informações para saber de onde foi o vazamento, quem é que, é, enfim, poderia ser o detentor dessa base de dados que vazou. Agora, vocês devem estar pensando, mas a LGPD não entra em vigor somente em 1º de agosto de 2021? Não. As sanções da LGPD que entram em vigor em 2021, em 1º de agosto. Então, toda a lei, ela está vigente, menos esses artigos que falam das sanções administrativas. Então, o vazamento não exclui eventual ocorrência de um crime, eventual ocorrência de um dano moral ou material, como a gente fala no direito. E você vai pegar a LGPD para embasar uma condenação, por exemplo, em dano moral, que você teve seu dado vazado e dado financeiro vazado também nessa base. Né? Agora, aí eu vou deixar para os professores Alcion e Gilberto, né, como é que a gente identifica a autoria? Porque processar o direito, todo mundo que teve o dado vazado está coberto. Tá? Não vai ser uma sanção administrativa que a NPD vai aplicar. Mas você pode se comprovar um dano, porque esse dano moral não necessariamente ele é um dano moral presumido, ele tem que ser um dano moral comprovado. Então, se você tiver, você vai ter que buscar a condenação. Agora, a pergunta é, Contra quem você vai entrar com essa ação, né? Por exemplo, o caso Cirela, da construtora, que ela foi condenada com base na LGPD, porque ela compartilhou os dados sem informar o cliente, por exemplo. Tá? Mas eles já sabiam que foi a Cirela, então ela foi condenada. Agora, professores, Alcione e Gilberto, como é que eu descubro de quem era a base de
0: dados? Só complementando, Gustavo, essa questão dos golpes aí, eu meu mesmo recebi, ou seja, o que, é que os golpistas estavam fazendo, né? Como a base de dados era muito rica de informações, inclusive os números de celulares né, e outras informações né, dos, dos contribuintes, dos brasileiros, eles pegavam o seu número de telefone, descobriam qual era a sua operadora e faziam um boleto exatamente igual ao boleto da, da operadora que você tinha conta, né? E mandava para você com todos os seus dados como se fosse um boleto verdadeiro, né? Como se fosse, né? Então, os mais distraídos, com certeza, iam olhar, não iam lembrar se pagou, se não pagou, ou se é um boleto que estava em atraso, ou um boleto, ia pagar aquele boleto lá e o dinheiro ia para outra pessoa em relação a essa questão. Então, ou seja, muito cuidado realmente tem que ser tomado em relação a isso. Quanto à questão da sua pergunta... é a gente, pelo menos, o que a gente viu, que né, foi divulgado pela imprensa e mais algumas informações que foram divulgadas é, por aí é que aparentemente não foi, o vazamento não foi, não teve origem um único local. Ou seja, o vazamento ele aconteceu de vários locais diferentes que foram, inclusive ao longo né, do tempo, foram rec... sendo recolhidos e foram sendo consolidados, e depois isso gerou um grande banco de dados com muitas informações. Algumas desconfianças, vamos chamar assim, foram levantadas exatamente por algumas informações que estavam no banco, né? ou seja, algumas informações que aparentemente só, só teria uma agência de fornecimento de informações que teria essa informação especificamente para aquilo, aparentemente, então, ou seja, essa era a desconfiança, mas realmente é bem difícil de você provar né, que o vazamento veio daquele local especificamente, Eu sei o que o Alcion acha a esse respeito.
1: É. É, até também aproveitando tua deixa... A dificuldade, às vezes, não é nem somente tentar achar quem que é o responsável pelo vazamento. Às vezes também, é, aliás, da onde veio o vazamento, e sim também achar o responsável pelo vazamento, né? É, obviamente, se for uma coisa interna, é, você tem ali, dependendo da rastreabilidade dos logs que você tem, você consegue achar e você identifica se for uma coisa interna. Agora, se for uma coisa externa, Alguém que foi lá, entrou no banco de dados, fez alguma alteração, enfim, né? Fez alguma modificação lá, um SQL injection, fez o banco da tabela, do banco que você tem. E aí já fica mais complexo para você identificar. Até porque esse cara deve estar usando alguma rede oculta, né? Utilizando aí a Deep Web para fazer isso, utilizando a Rede Tor, né? Pra, a Rede Deep Web para fazer divulgação, a Rede Tor para fazer o acesso e, e ficar ali, tentar ali ficar o mais anônimo possível. Então, fica mais difícil ainda, né, você também descobrir quem foi que tirou. Se foi internamente, né, como eu falei, você com os logs ali, você consegue achar. Depende também do nível de gestão que você tem de acesso aos seus bancos, aos seus sistemas, né. Aquele sistema de compartilhamento de senha de administrador. Então, isso pode acarretar um monte de problemas que dificulta só... é, achar realmente o responsável. Bom... É, então é, a gente tem esses probleminhas aí para tentar identificar efetivamente o, o, quem executou e da onde que veio. Tá? Bom, você deixa uma deixa aí, falando um pouquinho também do, de um vazamento, né? Vamos falar de um vazamento que eu achei interessante nas pesquisas aí, voltando um pouquinho mais para trás. Eu achei uma pesquisa datada de 2004, na, Aliás, achei um vazamento líquido datado de 2004, e esse que eu achei interessante, porque foram de 75 milhões, de, 92 milhões de usuários. E foi um vazamento interno. Vocês lembram desse vazamento da AOL de, 90, de 2004? Então, foi um engenheiro né, que fez esse acesso. Ele foi chamado Jay, aqui, Jason Smatters. Ele fez o acesso, no, já que ele tinha os acessos a banco de dados, etc. Engenheiro de software da própria AOL. Ele pegou essa base de dados e começou a vender os e-mails do cliente, tá? dos clientes. Então, ele estava fazendo a venda para o pessoal fazer e-mail marketing. Imaginando né? você fazer uma aquisição de uma base de 94 milhões de usuários, é realmente fantástico. Então, diz que pelo depoimento dele lá na época, em 2004, ele estava vendendo a lista por 50 mil dólares e depois a empresa que comprou queria fazer um update que já eram um, parece que, 100 milhões de usuários e eles pagaram 100 mil reais, né? então até pelo update o pessoal estava pagando pelo serviço, ele foi pego nessa investigação, é, dado esse conhecimento interno, então esse leak aí ocorreu, obviamente, por
0: um, por um insider, né? É, é interessante pela, pela, pela forma que muitas vezes o vazamento acontece, muitas vezes acontece como você falou, alguém interno, mas também a gente teve relato de vários vazamentos que aconteceram com má configuração de buckets no AWS, por exemplo, né? é, bancos de dados estavam expostos lá, o que realmente dificulta muito a questão de você identificar exatamente de onde foi o vazamento e até é, responsabilizar a empresa que teve esse tipo de vazamento nessa, nessa situação. Uma pesquisa, aí teria que ter uma análise é, da infraestrutura da empresa, exatamente onde tem, para ter que ter uma, uma evidência ou, né, quando a, o próprio é, o próprio é, é, hacker que teve o dado é, dado é, vazado, né, que tem imposto do dado vazado dessa é expressão, ele poderia fazer o quê? Ir lá e fazer a, a, talvez a delação, ou talvez quando ele foi preso, fazer a revelação de onde teve os dados, ou como foi o acesso àqueles dados naquela situação. Então, realmente, é um processo é, complicado, é, difícil, né, de você realmente responsabilizar alguém em relação a isso. O que aconteceu, ou seja, aí, que é nesses últimos vazamentos, é, por exemplo, como até o Dr. Gustavo comentou, é, de, é, do PROCON é, ter notificado... né? por exemplo, a todas as operadoras, TIM, Claro, Oi, Vivo, né, é, de que elas se, se explicassem, para dissessem como é que elas estavam tratando esses dados, como é que elas estavam protegendo esses dados, exatamente por uma questão de avaliação do que estava sendo feito. Mas, é, assim, realmente é, uma, é um processo é, bem complicado nessa, nessa situação. Eu queria até que o Gustavo que explicasse um pouco nessa situação de como é que a LGPD é, funciona nessa situação de quando Uh, um, eu me sinto prejudicado, por exemplo, por um vazamento, e eu faço uma denúncia, né, nesse caso, e como é que acontece? Eu tenho que provar que houve o vazamento, ou é o contrário, né, a empresa que tem que dizer que não foi ela? Como é que, como é que funciona isso na LGPD?
2: Então, o primeiro ponto é saber, para a gente poder ter uma inversão do ônus da prova, a gente pode ter isso pela ótica do direito do consumidor, e pela ótica também do direito civil. Há uma questão aí de que pode o juiz inverter o ônus da prova também no processo civil? E aí eu falo, pessoal, civil, porque o professor Gilberto falou de eventual indenização, né? De não a questão de responder a um crime aonde a vítima figuraria como testemunha o Ministério Público é que estaria processando, então, é, aquela, aquele meliante, digamos, né? O criminoso. É, no caso a inversão ela pode acontecer. O advogado vai ter que trabalhar para que a inversão ela aconteça a favor do cliente dele. Só que uh, vale iniciar a máxima de que cabe ao acusador o ônus da prova e é bom que a pessoa tenha, pelo menos, é, construído um, um conteúdo probatório com atas notariais, com, eventualmente, uma coleta feita por um assistente técnico que poderia ser... Né, uma pessoa especializada na área de tecnologia, aonde ela daria informações maiores para que pudesse constatar, pelo menos, né, a verossimilhança das alegações daquela vítima para que o juiz entendesse que seria plausível inverter o ônus da prova. Tá? Então, é possível inverter o ônus da prova? É possível. No direito do consumidor e no processo civil, não é automático, tá, pessoal? Não é automático. Você tem que demonstrar que precisa disso para que o juiz inverta. E quando é que vai ser o processo civil pura e simples? Quando é que vai ser a relação de consumo? né? O Código de Defesa do Consumidor vai ser quando existir uma relação de consumo entre a pessoa e o ente que sofreu o vazamento e o civil quando não tiver uma relação de consumo entre elas, tá bom? Aí é um pouco relação de consumo é quando você adquire um produto ou serviço como destinatário final daquele produto ou serviço. E numa relação civil, é, por exemplo, eu compro algo do professor Gilberto, né, ele cadastra essa compra numa base de dados dele e vaza. Né, por mais que eu tenha comprado dele, ele não é um fornecedor e eu não sou um consumidor. Isso não é uma relação de consumo, isso é uma relação civil. Né, duas pessoas civis né, que estão comprando e vendendo alguma coisa. Então, você pode aplicar plenamente o código civil que prevê o dano moral embasado na LGPD você vai falar, olha, eu não dei consentimento, não tem base legal, não, não me oportunizaram a chance de deletar esses dados, é, compartilharam sem me informar, então, eu estou vindo aqui dizer que a lei foi desrespeitada, me gerou um dano e eu quero a indenização. Basicamente, professor, seria isso. Agora, puxando mais um tema, e aí já aliado né, a vossas senhorias que trabalham né, com empresas, Existem também os vazamentos que são ocasionados por pessoas do próprio time que eles acontecem para sabotar a empresa. Às vezes a empresa foi, a pessoa foi subornada, se corrompeu por dinheiro para prejudicar a empresa onde ela trabalha. É um caso, por exemplo, a gente tem a suspeita aí do Banco Inter né, que sofreu dois vazamentos em pleno IPO que ele tinha lançado o primeiro vazamento não fez muita coisa, o segundo diminuiu a IPO. Né? O Banco Inter, com três meses, estava com 308% de valorização da IPO, se eu não me engano, isso incomodou a concorrência, possivelmente. Né? E aí, de repente, começou vazamento atrás de vazamento no Banco Inter. Então, é interessante entender que os vazamentos não são algo... não podem, desculpa, ser algo isolado, por e simples. Os vazamentos podem estar no meio de uma ciberguerra entre empresas e a gente é quem não está percebendo isso daí.
0: Considerando esse contexto, é, Gustavo, acho que é, é importante a gente alertar, principalmente para quem tem a responsabilidade sobre uma infraestrutura da empresa, né, é, de manter bancos de dados, manter a segurança em relação a isso, é de é, manter as evidências, ou seja um processo de armazenamento de dados, de tratamento de dados, de criptografia, de backups, de forma que caso tenha algum alguma denúncia de que a empresa foi responsável pelo vazamento de, certo tipo de dados, ela possa ir via a justiça e pelo menos contrapor essa essa denúncia dizendo exatamente as evidências que ela tem de de segurança ou procedimentos de segurança que ela adotou, procedimentos né, de treinamento, de capacitação dos seus colaboradores né, para ter essa, essa, pelo menos essa, essa contraprova, vamos chamar assim, de que o vazamento não partiu daquela, daquele local, ou daquela empresa, ou daquele repositório.
1: É, uma, em relação a essa situação desses leaks, né, achei uma coisa interessante. Quando começou a aparecer esse, esse, esse monte de vazamento, né, inclusive agora em janeiro fevereiro, Começou a aparecer também um monte de teoria da conspiração. Eu tenho uma pergunta que eu vou jogar no colo do Martinelli, <risos> deixar ele no fogo aí, que eu achei interessante, quando começaram a falar da questão da teoria da conspiração, é porque falaram o seguinte, se eu começar, primeiro, né, se eu começar a vazar a agora, digamos que fosse a própria empresa, tá? E eu chego, estou nome da empresa do Security Cash, vou pegar a nossa base de clientes e vou vazar essa base. Por quê? Porque eu já vou eu vou, me, eu vou tentar fugir né, de qualquer tipo de, de multa, inicialmente, né, tá, ainda está brando, a NPD não está tão atuante ainda, porque está se constituindo totalmente. Mas, enfim, né, a, ideia, a, ideia, a grande ideia seria essa. Né? E, segundo, existe um... Eu já vou fazer uma pergunta em conjunto, né? Diz o seguinte, né, eu trabalho com essa parte de Threat Intelligence. Aí, digamos que eu comece a utilizar essas bases aí, para fazer uma pesquisa, né? para utilizar dentro de onde eu estou trabalhando, de um cliente, o que for. Obviamente, eu vou baixar a base com a informação e dados pessoais ali, como já rodou, e o meio underground todo já tem essas bases que existem dentro da, da, dentro da Receita Federal, agora fugiu o nome, do, do que Serana. foram do, do Serasa, e, e entre outros né, que apareceram aí também do Brasil, é, Dataprev. Então, dando essa informação, eu tenho tudo isso na mão, né? Eu baixei aqui na minha máquina e estou fazendo o um trabalho. Dizem que se você pegar esse dado e utilizá-lo, ou seja, estava na internet, estava exposto, eu estou utilizando. Então, estou utilizando, de certa forma, dizem que é um dado público, porque, ou seja, já que foi publicado, se tornou um dado que todos têm acesso, é um dado público, eu não sofreria sanção da LGPD se eu fosse o um cara de Threat Intel aqui do Security Cash. Deixar essas duas perguntas para você, você tem só duas horas para responder, e depende não vale, tá?
2: <risos> então, então nesse, nesse ponto, é interessante a, a sua colocação, senhor, porque a primeira pergunta que deve-se fazer é a publicação, aquilo que torna público né, o dado, foi um ato voluntário do proprietário do dado? Ou não? Foi um ato de terceiro que divulgou esse dado sem autorização? Então, só aí você já invalida essa, esse argumento de que está na internet, eu posso pegar e eu posso utilizar. Né? Até na vida real, achado não é roubado. Né? Para quem não sabe, né, você tem 15 dias para entregar isso para a autoridade policial. Aliás, você deve entregar imediatamente. Se em 15 dias ninguém reclamar, você pode ir lá reclamar a propriedade. tá bom? Então, olha só, é, você não pode fazer o uso que você quiser, porque não foi um ato voluntário da pessoa proprietária dos dados. Não fui eu que coloquei o meu cadastro positivo ali. Foi outra pessoa que propiciou aquela informação, o vazamento. Ao mesmo tempo, a LGPD, ela coloca o pro, a pessoa como proprietária dos seus dados pessoais. E se eu sou proprietário de alguma coisa, eu tenho o direito de reaver de quem a injustamente a possua. Então, se alguém estiver fazendo uso indevido, eu posso ir lá com base na própria LGPD, inclusive, e pedir a exclusão. Então, se a pessoa quiser fazer o uso desses dados, ela vai ter que pegar um termo de consentimento. Porque eu acho difícil ela encaixar isso em alguma base legal, tá? Acho difícil. Ela vai ter que pegar um termo de consentimento. Isso, Alcione, na letra da lei, Tá bom? na letra da lei, né? na, numa primeira interpretação, ao menos em tese. Tá? A primeira pergunta, é... qual era mesmo?
1: Cara, eu duas perguntas, sinceramente, eu não lembro mais. Não, Agora eu tenho eu, eu, que rever
2: Então, eu prestei, eu prestei <risos> atenção tanto na segunda, que eu juro que eu esqueci a, a primeira. Mas, vamos lá, lembrando, você fala, mas ficou clara essa questão? Assim, não, eu... ficou. Ficou. É
1: porque é aquela história, né? A gente acaba discutindo com outros grupos, né? Que falam de LGPD e assim, sem discriminar e nem recriminar ninguém. Todo mundo claro. se tornou especialista LGPD nesse momento, né? Sim. Então, mas enfim, né? Então, conversando nesses grupos e batendo papo com o pessoal, aí nesse meio apareceu, né? A questão, poxa, eu tô usando a base, a base está divulgada, ela se tornou um dado público, né? Ou seja, porque ela não era público, mas todo mundo divulgando e começa a replicar se tornou um público. Obviamente, eu, eu, eu sabia que não porque a questão do achado é né, roubado, né? Mas é, deixa esse questionamento na, na, no alto, né? Ainda mais porque trabalhar com Threat Intelligence é uma coisa meio complicada, ainda mais porque você fica ali navegando e descobrindo um monte de coisa, né? Então, até a forma é, de você achar essas informações ou bases, digamos, né? Eu estou trabalhando aí para o Security Cash e tem um concorrente, o Hacker Cache, né? Aí eu cheguei lá e achei, nesse, nesse trabalho de Threat Intel, eu achei a base de dados do HackerCast para utilizar. É, lógico, para fazer essa pesquisa, análise, ver se tem dados de nossos usuários lá dentro. Existe um monte de tratativa que você pode fazer, ou até ver a motivação para ver se realmente você vai ser o próximo foco da sua empresa, no caso. Então, até isso fica complicado, né? Óbvio que você tem algumas coisas lá que ajudam dentro da legislação até americana, que fala um pouco dessa questão de utilização de dados. Você pegou, uhum. você achou, você utiliza, não faz para a sua empresa, mas você tem informação privilegiada para se proteger, né? E não para utilizar esse ponto seu concorrente. Sim. Enfim, tem muito mais coisa abrangente
2: aí que a gente pode ficar falando aqui o tempo todo. Mas efetivamente é isso. Então, um exemplo bacana sobre isso, é a questão de um nude que é vazado. Vou dar o exemplo da Carolina Dickmann. Se a Carolina Dickmann quisesse, até hoje ela estava processando o site que tivesse a foto dela mandando excluir. E a justiça ia dar uma decisão para mandar excluir. Entendeu? Porque você não pode fazer o uso de qualquer forma se não foi a pessoa que a autorizou. Entendeu? Então, esse é o primeiro ponto. Então, essa questão de que eu posso fazer o uso da base de dados porque ela está na internet... Ela é uma concepção errada e a empresa ou pessoa pode acabar a vir responder a um crime ou até um processo de indenização ou até uma sanção administrativa da NPD, quando entrar em vigor lá em 1º de agosto. Então, a pessoa tem três esferas que ela pode responder. A administrativa, a cível e a penal. Aí é aquela coisa, cada um calcula o seu risco, cada um sabe o que faz. Uma, uma coisa interessante é a gente falar da anonimização. Se você pega uma base de dados e anonimiza ela, aí você pode fazer uso dos dados que sobram após a anonimização. Se você fizer a anonimização da forma correta. tá? Da forma correta.
1: Ah, perfeito. Eu, acabei que eu recordei a primeira pergunta aqui, né? você começou a falar. Eu estava falando da questão dos vazamentos, que começou a ter aquela, aquela história dizendo que o vazamento foi de propósito, né? Para diminuir realmente... Aí seria mais uma especulação, realmente achar o teu ponto de vista em relação
2: a isso. Eu vou ser bem sincero, assim, eu, eu uso mais aquela navalha de Orhan quando, quando a gente analisa essas questões, porque eu acho que essas bases de dados já estavam na mão do, dos crackers há muito tempo para vazar. Foi uma questão, assim, apenas de vazar. Né? A gente
0: ah, não Pode falar, para... te, te a, a, a suspeita é julho de 2019... A, então, a, a suspeita é em torno de, né, de meados de 2019, a, a vazamento. E só foi aparecer em janeiro. né?
2: Então, é, esse é um ponto interessante, porque a gente sabe que as empresas sempre elas marginalizaram a tecnologia de informação. Né? A tecnologia de informação é para fazer rede sem fio, para fazer imprimir, né? e para fazer a máquina funcionar. Mais do que isso, não dá. É aquela velha piada, né? precisamos comprar um modem. De quanto? 56 e 600, muito caro, né? Aí no final compra um de 2.400 e reclama que a internet está lenta, né? Para quem conhece a piada, eu já encurtei aqui, né? Então, é, quantas empresas não estavam preocupadas com segurança da informação efetivamente, não tinham um time, não tinham, um, sei lá, um red team, um blue team, não tinham um consultor, não tinham uma terceira, e aí elas eram eram monitoradas. Eu já participei com o professor Gilberto de consultoria a empresas assim, de ramo que você jamais poderia imaginar, e quando o professor Gilberto auditou o banco de dados, tinha um ORME lá, rodando na rotina no banco de dados, coletando os dados, né? Então, assim, para você ver, a empresa, no meio do nada, sobre assunto nenhum, ela estava com a base de dados dela sofrendo ali uma invasão e coleta de dados. Isso há quanto, uns, uns cinco anos, professor? Tá no mudo, professor, Tá no, tá no mudo.
0: Exatamente, eu uns cinco anos atrás, isso aí.
2: Então, nesse ponto, eu acho que os dados são de empresas que não estavam com a segurança da informação em dia, é, houve esse vazamento é, por algum motivo, né, eu vou dizer assim, porque aquela velha pergunta que fizeram uma vez na Defcon, por que, que vocês fazem vírus? Porque é legal. Essa foi a resposta, né, porque é legal. Né? Então, por que, que vocês vazam os dados? Eu não sei dizer, né? Mas a motivação pode ser várias, né? Até inclusive ganhar aí algum tipo de reconhecimento dentro da comunidade que ele participa. A gente não sabe, né, agora. Que realmente é estranho a quantidade de vazamento, é estranho. Só que de novo, isso não propicia que você possa usar o dado. Continua a LGPD sendo aplicável. Então, não, não tem uma finalidade outra que não comprovar que as empresas precisam investir em segurança da informação. Isso, acho que essa dúvida ninguém ficou depois disso, né? Inclusive, tem um projeto de lei é, de um deputado, eu esqueci agora, que ele quer incluir a segurança da informação no ensino fundamental. Ele quer que as crianças de ensino fundamental já comecem a ter lições a estudar a segurança da informação. É muito interessante isso.
0: Essa, essa questão, assim, acho que o ano de 2020 né, foi um, um ano que assim, eu até brinquei já em algumas lives, né, comentando que assim, é, foi o ano do fim da inocência da segurança da informação. Exato. Seja, acabou esse negócio da, 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 da inocência, que é, é só ter um antivírus e um firewall, eu estou feliz da vida, posso todo mundo ir para casa tranquilo, que a empresa está segura. já acabou essa situação, acabou essa inocência toda é o fim da inocência, ou seja, é, acordou-se acordou todo mundo dizendo assim, olha, o negócio é muito mais do que isso, inclusive é, estão se né? É, a promoção dos, dos CSOs para um nível mais alto dentro da própria hierarquia da empresa, porque ele tem que ter um, uma, um papel de, de, é, de decisão dentro da empresa. Não adianta ele receber só as determinações, ele tem que ter um papel de determinar também né de algumas ações que a empresa tem que tomar para preservar os dados da da, da dos, dos seus clientes né, dos clientes da empresa do pessoal interno também da empresa porque isso pode causar um dano é, reputacional não só de multa mas eu acho eu acredito, eu acredito que até em algumas situações é até muito mais grave o dado, o dano reputacional para a empresa do que mesmo a própria multa que porventura vem acontecer o processo que vem acontecer então é uma questão que ficou muito crítica para as empresas nessa situação
2: concordo é, é uma... Rio, há uma discussão do DPO também que ele tem que ficar no mesmo nível da diretoria executiva para poder participar e orientar a tomar decisões da empresa
1: É, isso eu acho eu acho que realmente é fundamental a participação porque você tem que ter uma voz ativa né de falar ou um não de falar de dar uma, uma, um break né na, na necessidade onde você tem um um diretor, por exemplo, de marketing que vai empurrar o marketing uhum. necessário para tal data, sendo que você não está preparado para aquele. E você, como se ação que não está lá no C-level mesmo, né? ou seja, está comparado ali em cima, junto com a diretoria, você é um cara que fica vendido, né? ou seja, a, a determinação aconteceu, você não defendeu o ponto de vista. Realmente é uma, é uma função que está cada vez subindo mais o nível e tem que ter essa, esse poder de tomada de decisão
2: para falar, não, não vai ser feito ponto final. E o mais legal é que, se não, te, se não subir o nível do CSO, na hora que vaza, a culpa é de quem? A culpa é dele. Exatamente. É, ele não participou da decisão. Exatamente. Ele acertou de onde ele pôde, mas se vazar, a culpa é dele.
0: O abacaxi é. caiu no colo dele. Vocês
2: lembram do... Eu vou falar, teve vazamento agora em janeiro,
1: né, que da uma instituição nacional... E aí quando houve esse vazamento dessa, dessas informações, a primeira coisa que o órgão falou né, no dia seguinte foi, já falei até dar uma dica, falou assim, não, os dados não vazaram, isso é mentira. né? Aí dois dias depois, o diretor foi demitido, né? assim, de segurança, de, o, o CSO foi demitido. Então, aí começou aquela especulação, né, por que o cara foi demitido se esse vazamento não existiu? É... E aí o pessoal até, em alguns grupos, começou a ver aquele, aquela vaga de seleção para aquele diretor de segurança, rolando, ó, estamos procurando já essa vaga desse diretor, etc. E, enfim, né é, eu acho que realmente o vazamento de dado é uma coisa complicada, eu acho que os motivadores aumentaram. O vazamento já estava tendo já há algum tempo, não né? sei se vocês vão recordar, a gente até brincando, né na época que todo mundo falava, acaba 2017, né? lembra dessa história que ninguém aguentava mais, e aí 2017 foi que a gente teve três grandes leaks, né? eu não vou, eu não consegui achar efetivamente aqui no, no para lembrar quais foram, mas foram três grandes leaks ali de informa é, ou seja, leak tem que ser, né? de informação, vazamento de dados, é, esses, esses grandes vazamentos, eles incumbriram até o final de 2017, se vocês pegarem nossas lives de final do ano, a gente falava, né, acaba 2017, e no início de 2018 começou. Então, você pegar os gráficos de vazamento, cada vez aumenta mais. Mas isso aí é óbvio que está que alinhado com a questão da, do, da ida para o digital, né? Ou seja, se você tem que pensar, os bancos estão no digital, as redes sociais já, são, já estão no digital, né? O Olha só, o governo brasileiro está praticamente em 50% no digital, né? É, nós estamos aí entre os entre o top 10 já países que está mais digitalizado no mundo é, e aí você pensa né veio o lockdown né obviamente o lockdown foi aquele negócio né botava lá assim quais são os motivadores para você fazer uma transformação digital na sua empresa né você tinha lá né capturar mais cliente facilitar a vida do usuário etc etc né Aí, quando veio o lockdown, o lockdown se tornou o, o ponto um da transformação digital. Ou seja, ou o cara vai pro digital, a empresa vai falir. E aí foi aquela correria. Todo mundo moveu pro digital, todo mundo correu. Mas você imagina também a qualidade dessa ida pro digital? Como é que foi? De empresas que não tinham nada no digital, imagina. É tudo realmente no presencial. Ou até de empresas que tinham poucos serviços e empurrou tudo para lá, para dentro. Então, a correria também os traz ali, né, chega para o desenvolvedor, eu quero uma autenticação um e gostar não para o meu cliente aí em uma semana. Né, tipo assim, aquela história que o pessoal fala, mas né? caga aí o código. Aí o cara chegou, vai fazer, óbvio que ele vai fazer, né. Ele está tá sendo pago para isso, o cara faz, agora você assim, imagina a qualidade, não passou por um teste de software, um teste interno de qualidade, não passou por um teste de segurança, não foi feito um pen test, ou, e até uma análise de vulnerabilidade automatizada, e aí acaba acontecendo. Eu acho que os motivadores desses leaks foram vários. Né? Esse que eu citei aqui, eu acho que é um dos grandes que o pessoal acaba esquecendo, porque a GDPR está aí, aí vem as teorias de conspiração, da conspiração, né? tá, tem tudo guardado, esperando o lançamento, estão esperando a NPD começar a atuar, para começar a divulgar mais informação ainda, né? o pessoal é ansioso, soltou antes da NPD realmente começar a ser mais ativa, enfim. Né?
0: Oh, senhor, eu gosto desse site aqui, deixa eu compartilhar aqui minha tela. É, esse site aqui é sensacional. Você quem conhece esse site mostra é, aqui no, na escala vertical que tem os anos. Vocês se todo mundo tá vendo aí já? Minha tela? Tá sim, está aparecendo. Tá é, aqui tem os so, anos. É. Na, na, desce na lá, lá, no, lá no final, lá Isso. no último. E aqui, pessoal, só, só explicando aqui: cada um desses círculos é um vazamento e o diâmetro do círculo está relacionado com o número de registros vazados, né, ou de pessoas que foram afetadas, né, com isso aqui. Então tem aqui, ó, 2015, 14, já que tinha pouca coisa, né, né, 2017 que eu tinha comentado está aqui, ó, nessa nessa linha aqui, né. Então tem aqui Foi o Fax, crescimento, né, né. Tem Marriott, né, tem Uber, tem vários e, aqui nessa questão.
1: Esses amarelinhos aí, só para o pessoal saber, são os mais notáveis. Tem alguma coisa é. atrelada. Se você for lá em cima tem então, um bem legal que foi o vazamento do... Esse, esse amarelinho pequenininho ali, ó, lá em cima. Aqui, ó. Em 2020. Não, não. Primeiro, lá em cima. em ah, 2020? É. O, tá, tá do lado do Facebook grandão ali.
0: Cadê? Ah, esse do é que fax?
1: Não, lá em Porra. cima. lá o 2020, no topo da página, quase. O único amarelo que tem. À Aqui? esquerda. Não, para a esquerda mesmo. Ah, é em cima do é Facebook. Facebook vamos fazer batalha naval b3 aqui, esse aqui aí aí ó isso aí foi legal que isso aí é o um mapeamento genético humano de mais de 1400 usuários que foi vazado você imagina a informação que isso aí não tem cara para o usuário lógico né da, da pessoa ou seja o é um mapeamento genético do
0: cara e dados genéticos DNA são protegidos são dados é, sensíveis protegidos pela LGPD e pelas outras leis também, né? Do mesmo jeito. Rapaz, nem, nem que não fosse. <risos> Olha só, <risos> o cara tem o um mapeamento,
1: assim, lógico que a gente está pensando em 2050, 60, mas imagina o cara
0: poder fazer um... Pô, aí é muita viagem, mas um clone, né? Porque o cara tem essa informação tua, né? É, é bem, bem, bem complicado mesmo. Eu, eu tenho até um comentário aqui bem interessante que eu tinha lido até hoje, na, hoje à tarde, é... Acho que foi ontem, na verdade, que eu tinha lido. O Jonathan colocou um comentário aqui bem interessante, que surgiu na, uma teoria, que no caso daquele vazamento, né, daquele ataque, na verdade, SolarWinds, é, o, o início de tudo foi uma senha que o estagiário tinha configurado, que era SolarWinds123. A partir claro, dessa senha, cara, os caras conseguiram, é, supostamente, né, segundo a matéria, né? assim, chegamos à raiz do problema, o estagiário, né? É... Estou ah, brincando, brincando, tô brincando, viu? Tô brincando, mas assim tinha. Eu passei, achei surpreendente, cara. Um negócio assim fantástico. Imagina uma senha desse tipo para um sistema dessa natureza. Então, um negócio assim fora do fora do normal, né? Então, bem, bem, bem complicado. Mas... Né? O Thiago aqui já falou que foi o Abu o problema, certeza. Que foi culpa do Abu. Mas... Foi culpa do Abu, exatamente. Mas assim, sem os alienígenas. Tem uma pergunta
2: ali né, nesse comentário do Jonathan, que ele coloca, né, além do treinamento, conscientização e política de senha, como ir além? Duas questões que você pode colocar acima na sua empresa. Primeiro, é monitorar a máquina do, do usuário, né, do colaborador, no caso. É, se a empresa fornece o equipamento, ela pode fazer isso, sem problema nenhum. Então, ela monitora tudo que o cara faz na máquina, né, durante o trabalho, e se ele leva para casa, quando está em casa também. A outra é você estabelecer no contrato de trabalho é, eventual é, demissão por justa causa, justamente porque ele recebeu a capacitação, o treinamento, a conscientização, né, que a conscientização é uma política constante na empresa, e se ele acontecer alguma coisa, a empresa também tem a liberdade, né, a faculdade de processá-lo criminal ou civilmente. Né? Essas são as coisas que podem fazer que eu, sinceramente, acho que vão começar a aparecer depois que a LGPD efetivamente entrar com as sanções em vigor. As empresas vão é, exigir mais de seus colaboradores.
0: Verdade, assim. Eu acho que tem uma outra coisa também, Gustavo. Além da questão da política de segurança, política de senhas, da conscientização, você tem que ter também o esquema da punição. Tem que Exato. estar definido claramente lá, que assim, é... porque assim, política de segurança sem punição é recomendação. É sugestão. Então, exatamente. Não, não é tá conselho. Fazendo nada é. é conselho, exatamente. É conselho. Ou seja, então, além da política, além das normas, você tem que estabelecer uma gradação, a modulação da, da punição, chegando, obviamente, até a demissão por justa causa. Mas tem que ter isso. Senão, é, é simplesmente estar tá numa sugestão do cara: oh, não faz isso, não, hein? Você é meu amigo e tal, não faz isso, não, hein? Não, não tem. Se eu fosse você. É. é
2: exatamente é difícil, eu acho cara. sinceramente que a gente vai ver empresas efetivamente processando funcionários enfim é, porque agora gente a multa pode chegar a 50 milhões não tem entendeu sim você fecha uma empresa dependendo de como foi entendeu é realmente a há... boa fala existe
1: como fazer a transferência lógico da responsabilidade não porque eu como empresa contratei o funcionário né então a responsabilidade sim. ali é minha por deixar vazar mas existe é, a forma de responsabilizar em conjunto aquele funcionário ou realmente é depois que acontecer esse processo, eu vou lá e como empresa e processo funcionário. Você deu uma deixa interessante aí.
2: Olha, é, é assim, eu vou falar uma coisa que ela não é tão pacífica no direito, mas vamos lá. É, 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 responder conjuntamente é complicado, porque é como você falou, o colaborador da empresa representa a empresa. Né? Mas na hora de processar alguém, eu falo perante a NPD... Quem responde é a empresa. Agora, na hora de processar alguém, lá no artigo 932, inciso 3 do Código Civil, eu posso escolher seu processo. O funcionário, ou a empresa, ou a empresa e o funcionário. Né? Se eu que tive o dado vazado. Mas você perguntou outra coisa, perguntou à empresa. A empresa ela pode, depois de responder esse processo e, obviamente, de pagar essa multa, ela pode querer, em direito de regresso indenizatório, ela requerer esse valor do funcionário que foi o causador do evento danoso, tá? É isso que eu estou falando. Acredito que quando a lei entrar em vigor efetivamente com as sanções, as empresas vão repensar, porque elas já podem fazer isso já, mas elas vão repensar e vão começar, na minha opinião, a agir é, procurando os, os colaboradores que agiram com dolo, né? Geralmente a culpa você faz ali, ah, poxa, eu não, também não queria... Mas o que fez com o dolo, o que aceitou propina do, do concorrente e liberou a base para prejudicar, eu acho que a empresa vai para cima e vai querer é, indenização e vai querer que ele responda pelo crime também.
0: O né? problema, e... Gustavo, é provar o dolo, né? É provar o dolo, com certeza. Muitas vezes é difícil isso, né? Sim, sim, não tenha dúvida. Concordo, concordo com o senhor,
2: mas é o trabalho do senhor. Você vai lá auditar a máquina, vai ver que o cara clicou propositalmente... que
0: é, o cara é. executou alguma coisa, é, é. o cara tá pô, lá, executou, né? Propositamente. É. ele não clicou no um link do eu... e-mail, ele botou um pendrive lá dentro da máquina, rodou o executável é. para fazer, a... É. exatamente. A gente sabe que a testemunha máquina,
2: né, que na mão do perito faz miséria, ela é um dedo duro muito frio, tá? Porque a chance que você tem do juiz interpretar um dolo por tudo que foi encontrado na perícia na máquina é enorme, é enorme. Hum. A culpa dificilmente aparece. A gente pode explicar isso depois outra hora, mas é porque são tipos é, jurídicos, só que o dólar é quando você quer fazer, a culpa é quando você infelizmente não queria fazer, mas fez. Né? Basicamente é isso. É, e, e a testemunha máquina, quando você faz a perícia, você, você pergunta assim: foi ele que clicou? Foi ele que fez? Foi ele. E o perito vai falar: sim, sim, sim. A chance que o juiz tem. De ver um dolo nessa sequência de respostas é muito maior do que ver uma culpa. Tá bom, uhum. já existem alguns estudos sobre isso. Tá,
1: é só para confirmar a informação aqui, pessoal do, do solar winds. Quem passou a informação que realmente o estagiário tava usando assim a senhora 23 foi um, um CEO da solar winds. Tá, então se foi verdade, não é outra história, mas que foi afirmado isso é. e colocaram é. na, na conta do estagiário. colocaram
0: assim, a senha, a senha é difícil, né? SolarWinds, 1, 2, 3, o cara tá inspirado no dia, né?
2: Bom, mas eu vou falar para vocês. Ah, o Alciom, lembrei de uma coisa. Quando você estava comentando da nuvem, é bacana, assim, porque o Gilberto, a gente tem visto muito isso, atuando com a LGPD. O que, que é? A pessoa, a empresa migra para a nuvem, e ela acha que pronto, acabou o meu problema, vou dormir tranquila. Gente, migrar para a nuvem... Não é configurar dispositivo de segurança da informação. Né? Tem que migrar para a nuvem, pagar um profissional de segurança, mandar o cara blindar a sua nuvem. Senão, a nuvem é apenas mais um computador da sua casa.
0: É. E quantos vazamentos a gente viu aí de bucket mal configurado, de Amazon, de AWS, que vazou o uh. banco de dados inteiro e tudo mais? Um monte aí, um monte.
1: Festa de 2017,
0: né? Foi a festa é, de 2017. Exatamente, exatamente. Então, é, tem, tem essa questão. questão. O pessoal usou bastante, não foi pouco, não.
1: Cara, esse negócio de vazamento, assim, é, realmente, eu vejo que tem, você tem diversos culpados, né? Eu, aliás, não diria culpado, porque culpado é a coisa que advogado nem gosta de falar, mas você tem diversos responsáveis ali para atuar. É, Primeiro, fazer um pouco... É, estagiário ali é, é tipo assim, a raiz final. É, não tem mais e... quem culpar, vai ser estagiário. Mas nada foi... foi... Mas brincadeira à parte é, do estagiário, a gente sabe que tem assim, foi até questionado ali agora para o, eu, eu acho que foi o Jonathan, falando da questão do, da conscientização. Como é que você faz? Existem diversos meios de, de conscientização que eu acho bem bacana de utilizar, né? Até aquele mês comum que é ficar mandando avisos o tempo todo né, na, na intranet, o cara ficar lendo e você manda até vazamentos como esse, ó. O cara colocou um acento ao dois, 123 e até afetou realmente o budget da empresa, né, demitiu o, CEO, o, um do, o CISO, né, o CSO uhum. da empresa. Isso tudo foi ocasionado por ele. Então, esse tipo de coisa eu acho importante estar tá divulgando nessa parte da intranet. Existem algumas coisas também de gamificação, existem até vários uhum. games legais aí que você pode contratar e o cara faz a gamificação do negócio e ganha... É, flagzinha, badge então você está ajudando aí, o cara tem esse incentivo para correr atrás tem também a questão de você trazer a importância do usuário nessa luta né, da, da segurança isso é bem bacana, o cara tem que se sentir responsável, porque muitas vezes é que nem você fala, né? o cara recebe o molde em casa, você falou brincando é, simplesmente configurar o equipamento o cara recebe o molde em casa e coloca assim senha que ele quer e acabou, vem um técnico lá da telecom e coloca o número do, da data de nascimento, teu CPF na né, senha do roteador para facilitar a entrega e você deixa daquele jeito, né, que fica mais fácil de, de acontecer. Então, óbvio que você tem que colocar alguns controles também, com essa questão. Pô, não é possível, né? Aliás, é possível, foi falado pela SolarWinds, né, mas que o cara deixou que uma senha dessa, SolarWinds 123, uma senha fraca dessa, passasse por um controle de senha fraca, ou seja, coloca só escopo de tamanho e utilização de número e letra. Maiúsculo, por etc? Não, né? Você tem que realmente ter a questão de concatenação, né? O cara não pode usar o nome da empresa, não pode usar a data de aniversário dele, não pode usar o número de RG. Quantas vezes você foi cadastrar num, num exemplo em banco, né? Você vai botar uma senha para o digital e a senha para o cartão. Aí o banco reclama. Pô, você está usando a mesma senha do cartão e do, da senha digital? Não, não, não tem como fazer isso, né? Então, eu acho bacana. Esse tipo de cruzamento dá para ser feito. Então, são algumas coisas que você pode fazer minimamente que são coisas é, até então simples, né? Porque é um trabalho que é, você executa, ou você até terceiriza, mas são coisas que você faz minimamente que já te dá uma abrangência maior de segurança, óbvio. Mas sempre tem um insider, como eu falei, da UOL de 2004. O cara chega lá, tem acesso à base de dados, por mais que você tenha alerta, tudo, né? Na, e tem um log, o cara baixou o que tem de banco, do banco de dados ali. Então, você pode pensar até também, não né, vou fazer um um alerta no banco de dados, se o cara fizer um, um download de uma database desse tamanho com esse nome, eu vou, obviamente, cortar a jacinha do cara, bloqueio o que ele está fazendo ali, e ele vai ter que se justificar perante o chefe, enfim. Aí vem as sanções, né? o chicote, né? não adianta nada, né? não é só cenoura, tem que ter o chicote também, para o cara entender como funciona, a responsa... como é a responsabilidade dele perante a empresa, porque os dados ali são decisores, né? pra, Sim. efetivamente, para a empresa que tem
2: nessa parte da concentração que você está falando, Alcione, é, muitas empresas colocam na hora que a pessoa vai usar o remote desktop ou vai usar o acesso no banco de dados, vem um disclaimer informando que ela não pode fazer, que isso vai ser processado, ela vai ser de justa causa. Vem um parágrafozinho de quatro linhas é, vem dizendo assim, entendeu? Justamente para dar aquela, aquela acordada na pessoa que vai utilizar o banco ou vai acessar um servidor.
0: Senhores, estamos já nos minutos finais aqui do nosso cast. Passou rapidinho aqui nossa nosso cast lá. É, como de ah, praxe. Ah, ah. Vou, Poxa, vou pedir se alguém tem alguma tem algum destaque desse, sobre segurança que aconteceu nesta semana. Eu tenho um aqui enquanto vocês. Sim, mas assim um de hoje, né? Realmente um destaque é. de que aconteceu hoje, né? Que as, na minha visão, é surpreendente né, essa, essa questão. A gente está falando tanto de vazamento, de informação, de coleta de informação e tudo mais. Né? Aí a pergunta é, é, você forneceria uma senha da sua conta de banco para participar de uma pesquisa online? Né? Acho que não, né? Pois a solicitação desse, da senha bancária foi, da, da, estava sendo feita né, por um formulário de uma pesquisa do Serasa, né? É, que, é, na verdade, para participar de uma, de uma pesquisa lá do Serasa, o banco o Serasa pedia CPF, agência, conta com dígito e senha do Internet Banking. Isso não é fake news, tá É tanto que o Procon né, é, notificou oficialmente o Serasa querendo saber o seguinte, que negócio é esse de pedir senha, conta, senha de banco para os seus usuários. Né? Então, veja que... Ele está falando aí de vazamento, está falando de uma série suspeita de vazamento, e o cara me vem com o formulário. Tem, se vocês procurarem na internet, tem o um formulário da Serasa, com o um CPF, número da conta, banco, agência, conta com dígito e a, e a senha. Aí tem um embaixo, um textinho, dizendo assim: olha, né, esse, a sua senha não vai ser utilizada para nenhuma transação bancária. Sim, cara pálida, ok. Acredito em você, né? Ou seja, então, veja que. É, os caras não aprendem, né? Literalmente, os caras não aprendem isso. Vão, coleta esse dado. Ah, vão fazer o que com esse dado? Vão armazenar como? Processar como? Né? É inacreditável. Inacreditável. É inacreditável, é, é inacreditável mesmo. Assim, não dá para... É, a ficha não cai. É. <risos>
1: Cara, tem, não adianta, né? Tem também só fazendo, um, não é a notícia ainda, mas só para fazer uma denda. lembra lembro dos cartões de crédito que o pessoal pedia lá: Ó, vamos fazer o seu cartão de crédito personalizado, né? Manda aí o número na frente, seu nome, o dígito atrás, os três dígitos atrás, CVV, que a gente vai imprimir o cartão e, mandar, e manda o seu endereço que a gente vai mandar para a sua casa o seu cartão de crédito lá com, sei lá, o Homer Simpson, com o logo do Security Cash, o que for lá, né? Que era o golpe do cara. Então, isso perpetuou um bom tempo no Facebook, tá? E você via lá mais de mil e tantos comentários com o número de cartão de crédito. Os caras, ó, tem o meu aqui, faz o meu, por favor. O pessoal não mandava por e-mail, o pessoal respondia ali mesmo. Você imagina o número de fraudes e o número de cartões bloqueados que não tiveram é, nessa, nessa, nessa época aí. Né? Acho que foi ano passado, inclusive, mesmo, que estava rolando. Ele foi bem conhecido, e é uma coisa simples, né? Pô, ninguém passa o número de cartão de crédito. Pelo amor de Deus. Nossa, não, eu, eu vi
2: uma dessa, com a menina botou viu, a foto do cartão de frente, com todas as informações, e ela falou, meu cartão não está funcionando pessoal, o que pode ser? Aí falaram, posta a foto dele de trás, aí ela postou, aí pronto, aí, acabou, que <risos> parou de funcionar mesmo. Mercado Livre foi bombardeado de
0: coisas. É, o Thiago até lembrou de uma coisa que realmente foi hoje também: uma, um vazamento de 20 milhões de usuários de VPNs gratuitas do, do Android também. Saiu sai hoje essa, essa questão. Né? Tem uma brincadeira dessa também, Alcion? Se você se viu também de um assim: era venha fazer parte do Clube da Mônica. Poste aqui o número do cartão de crédito da mamãe e os números que aparecem atrás do cartão de crédito da mamãe. Publicaram Fantástico, isso. Eu tenho a imagem de, lá no, na, na rede social. Venha fazer parte do Clube da Mônica. E aí tem lá. E não foi Maurício de Souza que ficou rico, né?
1: Mas
2: não foi, não foi. Venha fazer parte do Clube da Mônica Capitalista. É. é. Pô, só lembrando aí que foi divulgado hoje,
1: né, de um relatório aí, de um, sei, foi falado, tem a Universal Health Services, né, americana, ela teve um ataque de ransomware no outono passado agora em 2020, e enfim, não foi divulgado, mas aí nesse ano lá os dados são abertos, eles tiveram que divulgar o pagamento. Obviamente, tudo que entra e sai tem a legislação americana que cobra. E lá teve dizer qual foi o custo desse ransomware para eles, né? Ele só para dizer, eles pagaram 67 milhões de dólares em Bitcoin, tá? Só para deixar que, e, inclusive, tomaram multa porque tiveram que recuperar. porque Você imagina, né? Os dados todos bloque... é, com problema, tal. Tá? Então, eles tomaram esse essa pancada aí saiu hoje, essa informação. Então, o Renço é, é lembrar também para a galera que não morreu, hein lembrar disso aí, 67 milhões. Né? Imagina como é, quanto que esses caras não ganham. Né?
2: Não.
0: Complicado. Bom, que pessoal, que vamos lá para as nossas despedidas. Quero agradecer a todos que estão aqui nos assistindo aqui no Ao Vivo, as perguntas que enviaram. Obrigado aí pela participação de todos. Obrigado para quem está nos assistindo aqui depois, né, no YouTube também, no nosso podcast também, que vai ser publicado esse áudio, no nosso webcast vai ser publicado também nos canais de, de podcast também. Retornamos, né, o Sequeiro voltou, vamos ter agora uma, um webcast toda, primeira, segunda-feira de cada mês, com temas que a gente vai discutindo lá no nosso grupo. Lembrando do nosso grupo, T.mi. Barra Sec Cash Oficial, é o nosso grupo lá no Telegram, que é o maior grupo de segurança da formação em língua portuguesa. Então, estão todos convidados também a fazer parte lá do nosso grupo do, do Telegram. Mais uma vez, passar a palavra para os meus amigos, o Dr. Gustavo Martinelli, o Alcion, para suas palavras finais. Aí. Obrigado.
2: Pessoal, obrigado pela audiência, obrigado pela participação. É, acredito que vocês é, puderam aí perguntar para a gente... E contribuir com nossa live. Então, é isso aí. Obrigado mais uma vez. Até a próxima, tá que a gente vai marcar e vai divulgar. E um abraço a todo mundo. Boa semana.
1: Bom, galera, Então, como já foi avisado aí, toda primeira segunda-feira do mês, a gente vai se encontrar, bater um papo aí sobre segurança da informação com o Security Cash. Estamos preparando algumas novidades para vocês. Não esqueçam de dar um like no nosso vídeo, tá? Se inscrever no canal, compartilhar com a galera aí para apoiar o nosso projeto, para que realmente sempre vá crescendo junto com vocês e levar a informação é, sempre da melhor forma possível para chegar em todo mundo e conscientização de segurança é importante. Então, obrigado aí, galera. Até a próxima, um abração.
2: Um abraço, pessoal. Valeu, Tchau. pessoal. Um abraço.